0: Olá, eu sou o professor Figueiredo e na aula de hoje nós iremos tratar de um tema muito especial, o nascimento da filosofia. Vamos lá? Eu vou começar com um exemplo muito básico, por exemplo, se um professor de biologia chega em uma classe e esses alunos nunca estudaram biologia anteriormente, ele começa explicando o que significa a palavra biologia. Então ele vai dizer, bio é uma palavra grega que significa vida. E logia é outra palavra grega que significa estudo. Biologia seria então o estudo da vida. Bom, da mesma forma, filosofia também tem uma carga semântica semelhante à palavra biologia. Ela vem do grego. Philo significa amor ou amizade. E Sofia significa sabedoria. Então, filosofia seria amor à sabedoria. Isso que nós acabamos de fazer com as duas palavras utilizadas aqui, biologia e filosofia, é o que que nós chamamos de estudo etimológico da palavra. É tentar entender a palavra na sua origem. Biologia estudo sobre a vida, e filosofia, amor ou amizade, a sabedoria. Eu falei então que essas palavras têm origem grega, e isso já nos dá uma dica. É. A filosofia ela nasce na Grécia, mas ela nasce na Grécia Antiga, na passagem do século 7 para o século 6 antes de Cristo. Então isso significa que a filosofia já tem mais de 2.500 anos. Sim, é uma longa jornada esse conhecimento filosófico. Mas para entender como se deu esse nascimento, é preciso entender o que era a Grécia nesse período. Entender algumas particularidades do mundo grego vai nos ajudar a perceber como a filosofia nasce nesse período. Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que nós somos herdeiros culturais da Grécia Antiga. Eu teria vários, inúmeros exemplos para citar aqui para vocês, mas eu vou me concentrar em alguns. Jogos Olímpicos, cultura grega antiga. Democracia também foi uma criação dos gregos na Antiguidade. Mas tem um aspecto cultural da, da Grécia Antiga que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a mitologia. A mitologia grega ela faz parte do imaginário coletivo de praticamente todo o mundo ocidental. Você vai pegar filmes baseados em mitos, você vai pegar na literatura livros baseados em mitos gregos, até nos jogos eletrônicos, você vai ver jogos aí que são baseados na mitologia grega, daí a importância é, desse aspecto cultural. E o que é um mito então? Mito, na verdade, é uma história fantástica que narra de forma simbólica a origem das coisas na nossa realidade. Então, por exemplo, é, para narrar a origem de um raio, que é algo real na nossa realidade, o grego contava uma história fantástica. Ah, a queda de um raio Se deu devido ao deus do trovão Zeus estar zangado e jogou um raio no mundo. Deu para entender o que é o mito? O mito é uma história fantástica que narra de forma simbólica a origem de algo na nossa realidade. Daí dá para perceber que o mito servia para explicar as coisas. Era a forma que o grego tinha de descrever a sua realidade. Contudo, o grego não ficou apenas na explicação mitológica. O mundo grego era tão, tinha uma efervescência cultural tão grande que surge uma nova forma de explicação da realidade, que é a filosofia. A filosofia vem nessa, com a nova proposta, não a, um, um, uma proposta mitológica, mas uma proposta racional, uma tentativa de racionalizar o real. É curioso porque a filosofia nasce na na Grécia, mas ela tem condições que propiciaram isso. né? Toda essa efervescência cultural, dentro da polis, polis é uma palavra grega que significa cidade, cidade cidade-estado, para ser mais específico, onde o protagonismo do cidadão era muito importante, onde as discussões políticas na praça pública, é, também eram importantes, o raciocínio bem formulado favorecia na oratória dos políticos, na discussão lá na praça. Né? Isso tudo fez com que propiciasse, foi, foi propício né, o nascimento da filosofia nesse ambiente. Então, a filosofia nasce na Grécia Antiga é, com uma nova proposta de explicação do real. Vamos revisar o que a gente viu até agora. Falamos do significado etimológico da palavra filosofia, que significa amor ou amizade e sabedoria. Falamos do mundo grego, dos aspectos culturais da Grécia Antiga, que foi lá o berço da filosofia. E desses aspectos culturais nós destacamos a mitologia grega, A mitologia grega foi muito importante, é importante até hoje, mas foi muito importante naquele período, pelo seu aspecto pedagógico, os gregos decoravam os mitos né, como forma de tentar explicar a sua realidade. E falamos também das condições do nascimento da filosofia, o que propiciou a Grécia a produzir a filosofia. Falamos da, da polis, E falamos também da da praça pública, das discussões dos políticos em praça pública. Como atividade, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa né, e escrevessem algumas considerações sobre a Saga de Édipo. É uma história muito importante que faz parte desse universo da mitologia grega. Façam essa pesquisa. Vai valer muito a pena. E uma outra coisa que eu queria que vocês fizessem é que buscassem o significado, qual o significado, da palavra arqué. Essa palavra arqué vai ser muito importante para as próximas aulas. E eu vou encerrar agora com uma frase, e é claro que vai ser uma homenagem ao grande escritor Rubem Alves. Olha só o que Rubem Alves escreveu. Abre aspas. Esta foi a grande obsessão da filosofia grega. Estabelecer um discurso que falasse sobre a natureza íntima das coisas, que permanece a mesma em meio à multiplicidade de suas manifestações. Até a próxima! Olá, eu sou o professor Figueiredo e essa é a primeira aula de projeto de vida com a temática identidade. Quem sou eu? Vamos lá. Quando eu falei em identidade há pouco, eu não estava me referindo a um documento é, que todos nós temos, ao documento de identidade. Mas eu queria usar esse documento como um exemplo para tentar explicitar o que eu quero falar aqui nessa aula de Projeto de Vida. Bom, no documento de identidade há uma foto que serve para provar que você é o dono desse documento. Além da foto, tem a sua assinatura, onde eu consigo observar características únicas na sua grafia, no seu jeito de escrever, e além da sua assinatura tem a impressão de sua digital, que é para provar realmente que você é uma pessoa única. Mas se eu perguntasse a você, quem é você, e você apenas me mostrasse o seu documento como uma forma de resposta, não faria muito sentido isso. Não faria sentido porque a, a intenção da pergunta não é apenas uma prova física de uma foto, de uma assinatura ou de uma impressão digital. O processo de identificação, e aí eu já saio do exemplo do documento de identidade, o processo de identificação que que está associado à resposta a uma pergunta quem sou eu, ele é fruto de um processo de reflexão. Quando você se pergunta quem sou eu, necessariamente vai fazer com que você pense de forma reflexiva acerca da sua resposta. Você pode estar se perguntando, professor, o que é que isso tem a ver com projeto de vida? Calma, eu vou chegar lá. Essa pergunta, quem sou eu, fez eu lembrar de um provérbio antigo, de uma máxima antiga, que é conhece-te a ti mesmo. Essa frase, inclusive, foi colocada no pórtico, na entrada né, do oráculo de Delfos, na Grécia Antiga. Você vê que já estamos falando até da Antiguidade Clássica, que é coisas há mais de 2.500 anos atrás. Lá no pórtico do oráculo, que era um tipo de santuário onde os os gregos iam consultar os deuses, estava escrito lá, Conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento não é algo novo. Além de não ser algo novo, ele não se restringe a idades, a gênero, a classe social, todos devem passar por esse processo de autoconhecimento. Isso é essencial, porque não há como você fazer um planejamento, projetar a sua vida, se você não se conhece. E o que é o projeto de vida então? Eu vou fazer uma analogia bem simples de um engenheiro que se propõe a construir uma casa. Esse engenheiro, ele precisa ter um planejamento prévio. Ele precisa ter noções de quanto vai gastar do material na construção, ele precisa saber quantos trabalhadores serão necessários para a obra, qual o tempo de duração do serviço. Sem esse planejamento prévio, o que, é que pode acontecer? Vai faltar mais material. Eu sei, eu sei que construção sempre falta, mas vai falta muito material. Os trabalhadores vão ficar perdidos e nem sabe se a casa vai ser erguida. Da mesma forma, é a nossa vida. A nossa vida ela precisa de um, de um planejamento. O, o projeto de vida é você colocar no papel as ações, os seus objetivos, os seus sonhos como se fosse um planejamento mesmo. Só que veja usando ainda essa analogia do engenheiro, o engenheiro ele estudou, ele conhece, como é que eu vou fazer um planejamento de uma vida se eu não me conheço? E aí eu volto ao tema inicial da, do autoconhecimento, de identidade. Essas aulas de projeto de vida, elas têm um compromisso de estimular o autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento ele também vai levar a a um estímulo da nossa autoestima e todo mundo precisa ter a autoestima alimentada. mas a discussão não fica só aí nesse campo, veja, é muito difícil você encontrar uma pessoa que que consegue viver fora da sociedade. São raríssimos os casos de pessoas que abandonam o convívio social. O ser humano parece realmente ser um animal social, como diria o filósofo. Mas um ponto positivo nesse processo de autoconhecimento é justamente a interação com os outros. Nós não vivemos sozinhos. A interação com o ambiente que você está, com o meio que você está, o meio que você vive, Sabe aquela pergunta onde você diz, como anda a relação comigo mesmo? Essa pergunta precisa ser acompanhada de outra, que é assim, como anda a minha relação com as outras pessoas? Um exercício bem bacana para tentar exemplificar isso que eu estou falando é o seguinte, é pensar, e tentar identificar as qualidades nas pessoas que você mantém amizade faça essa, esse exercício agora pense no seu melhor amigo na sua melhor amiga e identifique a melhor qualidade dele ou dela fez isso é um exercício bem bacana para tentar é, exemplificar o que eu estou falando aqui veja é preciso lembrar que esse desenvolvimento pessoal promovido pelo autoconhecimento ele precisa vir acompanhado de um desenvolvimento social Você precisa ser responsável pela sociedade em que você vive também. Dessa forma, conhecer-se é fundamental para a construção de um projeto de vida. Saber o que a vida significa para você. Saber quais são os seus valores, quais são os seus sonhos. Tudo isso indica o caminho. Sem um projeto de vida, você estaria lançado à sorte, ou melhor, lançado ao vento, sem nenhuma direção. E eu vou ler agora um trecho de um escritor chamado Antônio Carlos Gomes da Costa, e ele diz o seguinte, não há como dizer para um jovem o que ele deve ser ou fazer, mas há como e deve-se incentivá-lo a refletir sobre o que ele sabe o que é, o que ele gostaria de ser, E ajudá-lo a planejar o caminho que ele precisa seguir para alcançar o que ele pretende ser. Como propósito de atividade, eu gostaria que você fizesse um pequeno texto dissertativo com o tema Quem Sou Eu? E eu gostaria também que você incluísse nesse texto quais são os seus sonhos, os seus objetivos. Certo? Até a próxima!